0: De olho no mundo, com Roberto Godoy.
1: Hora da política internacional, de olho nessa Bolívia desgovernada aqui do lado. Godoy, bom dia. Bom dia, Heisen, bom dia, Carol, bom dia a todos. Bom dia.
0: Sua análise aí de tudo isso que aconteceu, só pegando uma cronologia rápida, Godoy. Primeiro, Evo falou em novas eleições. Depois, ele renunciou. E depois, ele falou que foi golpe.
1: Pois é, eu acho que é um pouco disso tudo. <risos> mas principalmente eh, o que aconteceu lá eu acho que foi eh, a sua grande surpresa na verdade, Reis, é que o, o, os peritos enviados pela organização dos Estados Americanos, a OEA, até com aval do próprio Evo, veja é só, eh, para fazer uma um, para eh, apurar a eventual a eventualidade de irregularidades havidas nas eleições do dia 20 de outubro eh, Constata esses peritos eh, constataram que, de fato, houve irregularidade. Então, as manifestações eh, que já vinham crescendo contra as eleições, contra a eleição de Evo, que estava pretendo um quarto mandato, né? ele já estava há 13 anos no poder, né? se ele conseguisse esse quarto mandato, já é o, o, o líder, já é o líder há mais tempo no governo, ia bater um recorde aí. Né? Ele... Enfim, ele vinha trabalhando em torno disso, fez uma campanha, era o favorito nas pesquisas, com ali uma margem apertada em relação ao Carlos Mesa o segundo, mas estava liderando e, pela lógica, análises e projeções indicavam que haveria um segundo turno. Ah, bem, aí, de repente, ele aparece com os números exatos que permitiriam a ele uma eleição em primeiro turno, imediatamente começaram denúncias de irregularidades, a OEA solicitada mandou seus peritos para lá e os peritos encontraram, de fato, falhas e erros, enfim, principalmente na apuração, manipulação de dados na apuração. Bem, a partir daí, o país se incendiou, mesmo a, a, a população indígena que sempre apoiou, e é muito grande, muito forte, ali você tem entre indígenas um número de, muito próximo de 90 a 86% da população, enfim, que sempre apoiou o Evo, eh, saiu às ruas e manifestações que foram se tornando cada vez houve manifestações que foram se tornando cada vez mais violentas, até que desagou nessa coisa aí nesse, nesse ato final que foi marcado por muita violência, né? Haysen? Teve ali aquela coisa do uh, Fogo na, na, na casa da, da, da irmã Esther, da irmã do, do Evo, do, da irmã do Evo, a, a, a Esther Morales, eh, houve um incendiar na casa do ministro, do ministro da mineração, casa de dois governadores, eh, três prefeitos. então a coisa estava ficando séria. Né? Eh, e deu no que deu hoje o que se esperava durante o que se esperava durante toda essa noite era até que ele ele Evo fosse embora do país já tem duas já recebeu ali duas ofertas de asilo uma do, do Andrés López obrador presidente do México uhum. e a óbvia do Nicolás Maduro presidente da Venezuela
0: o, o Godoy a gente tem uma informação aqui que é do jornal Clarim, da Argentina dizendo que o presidente Evo Morales abandonou a Bolívia e viajou para a Argentina no avião presidencial em meio a essa confusa e profunda crise política no país. É uma questão que, claro, vai ser confirmada, mas já é essa sinalização é, de ele ir para a Argentina, sendo que é, o próprio presidente é, eleito da Argentina também se manifestou a favor de Evo, né, dizendo que o, o que ocorreu lá foi um golpe. agora pois só é ele
1: na verdade o que aconteceu eu acho que talvez tenha havido aí uma, uma, uma enfim uma coisa de interpretação porque o que é quando, o que se sabe é que logo após a, que ele teria logo após a pronunciamento dele na TV ele teria ido para Orinoca, uh, uh, que é a cidade dele é, na província de onde ele nasceu na província de Oruro, que uhum. seria uma, uma forma dele se garantir contra o que ele está chamando de um mandado Uh, ilegal de prisão contra ele, não é? E ali ele teria uma certa garantia de que não seria preso. Uhum.
0: Uh,
1: a gente não pode esquecer também que uh, ele nessa, como, né, enfim, não perdeu um pouco, do, perdeu um pouco, não, perdeu o apoio da comunidade indígena, uh, o apoio político, mas ele mantém aquela coisa de ser alguém da etnia, né? Então Sim. ali uh, coisas ficam um pouco mais complicadas. Durante a campanha, ele deixou bem clara essa ligação dele, participava de cerimônias, aliás, uma coisa curiosa. Durante a campanha, ele foi a uma cerimônia tradicional, virou até um, uma atração turística no país, que é a cerimônia da Porta do Sol. E ali, é, um dos sacerdotes disse a ele que ele, ia perder, que ele ia perder a eleição, que ele não se manteria no poder. Ele deu uma risada, brincou, dizendo que ainda por enquanto dizendo que os deuses provavelmente tinham, tinham enviado sinais eh, confusos para o sacerdote, aquela coisa toda e passou batido, mas ó, agora a gente vê que talvez o pajé ali tivesse um pouco de razão, ou muita razão né? Godoy, na verdade, uma, coisa é que fiquei...
0: que, uma coisa que não ficou clara eu acho que é importante a gente falar para os nossos ouvintes é essa, 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 essa virada em relação às forças policiais, né? a gente viu num crescente, desde sexta, mais sábado, é, a manifestação das forças armadas, de, de autoridades policiais do país, dizendo, olha, é, a gente entende que a renúncia seria é, a melhor saída, alguns lugares haviam um enquartelamento de, de militares. Quando é que essa virada ocorreu? Olha só,
1: e Carol, quê, o, né? o, 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 o chefe das forças armadas, da Bolívia, o general Williams Caliman, Caliman né? Ele, é, curiosamente, era um apoiador é, do próprio Evo Morales, fez carreira sob Evo Morales, essa carreira de oficial superior, e ele tem ligações muito fortes com o Brasil e com os Estados Unidos. Ele, é, a formação dele, já é de, não é apenas ele, mas o Brasil e o as escolas de formação de oficiais do Brasil recebem muitos oficiais bolivianos aqui, é, desde já de um bom tempo, e isso se intensificou nos últimos anos. O, o general Williams é um, passou por aqui, ele tem amigos pessoais aqui, amigos, é, e, e deixou aqui grandes ligações. Uma, é, consta até que teria prevenido aqui a, a, ao Estado-Maior Brasileiro, da supressão do Exército, alguns dos seus integrantes teriam sido informados de que a situação era muito mais grave do que parecia e que provavelmente eh, terminaria eh, numa, num colapso, segundo igual a expressão usada por uma fonte que eu ouvi, ele teria dito que isso vai terminar com um colapso dessa administração, ou seja, indicando que certamente haveria alguma eh, medida radical eh, em relação ao Evo Morales, talvez até uma tomada do poder pela força. Isso estava sendo indicado pela eh, reunião da principal tropa, sobre, da principal tropa nos quartéis que entraram em prontidão máxima nos últimos dias, e da própria polícia, que na, no, pela, pela estrutura da, da Bolívia, a polícia é subordinada às Forças Armadas, em, em certa medida, ou seja, ela tem um comando, tem uma, uma, uma escala de comando, mas ela está subordinada às Forças Armadas. E grande parte da polícia, grande parte, porque um um cerca de, segundo os analistas, qualquer coisa como analistas locais, qualquer coisa como uns vinte por cento, continuaram, 20 a 25%, por cento, continuaram apoiando e se manifestando favoráveis uh, uh, ao, ao Evo Morales. Mas a maioria não. E aí, de repente, começou, uh, a gente tem essa escalada. A gente não pode esquecer que o, o William Kalimann uh, lidera junto com as Forças brasileiras, um, um, uma operação, nesse momento, uma operação que está em curso, uh, para combater tráfico, o tráfico internacional de drogas entre os dois países. A, a nossa principal, nossa, eles têm ali com a gente uma fronteira de 3.400 quilômetros é uma fronteira do Brasil com o país vizinho. É, é, e é muito vulnerável, permanentemente é, passa por ali, grande quantidade de droga, contrabando, contrabando, hum. nos últimos anos contrabando de componentes eletrônicos, e aí nos dois sentidos, e é, alguns desses meios de, de ligação foram interrompidos por manifestantes, porque também há uma forte, é, um forte comércio é, naquela região, um fortíssimo comércio é, regular, entre os dois países, não, não é apenas o ilegal. E o que aconteceu ali é que é, as forças realmente se voltaram contra. Isso, isso talvez tenha sido a principal surpresa do, do Evo, é que as forças que sempre foram fiéis a ele nos últimos anos, desde, desde que ele assumiu, e particularmente nos últimos anos, se manifestavam sempre a favor, sempre o apoiaram, é, tinham forte representação tem forte representação no Congresso, uh, e que de repente desistiram, né, de, uh, pularam fora do governo e a coisa ficou uh, realmente muito complicada. O que, do ponto de vista justamente prático aqui no Brasil, uh, tudo que o Brasil precisa nesse momento é ter uma garantia formal de que vai continuar recebendo, haja o que houver, o gás que venda, o, o gás que compra, paga por isso cerca de 1 bilhão e 700 milhões de dólares ano. Veja, 96% da, da, do, da, da, dessa balança comercial representam, são representados por gás. Né? e ele quer, o governo brasileiro quer ter certeza de que, vai, de que esse processo não será interrompido, haja o que houver, mesmo com novas eleições e mesmo durante esse período de crise. Essa é a grande, essa é nesse momento a grande questão.
0: É. Temos Se que aguardar o né?
1: brasileiro que ontem mal podia esconder a sua satisfação com o que está acontecendo, com o que tá, não com os fatos, mas com a queda do, do a queda do, do, do Evo Morales. Uh, imagina que, por exemplo, uma nova eleição, o Carlos Bessa possa vir a ser, uh, que é o segundo colocado nas eleições, foi o segundo colocado nas eleições do dia vinte que ele possa, de alguma maneira, eh, vir a ser um parceiro do Brasil, um pé atrás, porque o Bessa, embora seja eh, um homem de centro-direita, ele é profundamente nacionalista, é defensor de uma revisão eh, dos contratos de fornecimento de gás para o Brasil, pretende que haja uma atualização dos valores, e isso podia acontecer num, num momento mais complicado, principalmente depois do pronunciamento do terceiro colocado, que agora se revela um apoiador do Mestre, Luiz Fernando Camacho, que disse isso durante a crise, no momento mais agudo dela, que foi entre sexta e sábado, e uma das coisas a serem revistas por qualquer novo governo que venha aí é a relação, segundo ele, com o, o gigante brasileiro.
0: Aí está a gente análise... vai
1: governo, né, gente?
0: Vamos é, aguardar, tá... porque tudo está mudando muito rapidamente, né, Godoy?
1: E Sim. certamente a gente vai voltar a se falar ainda sobre a crise na Bolívia. Eu tá. vendo, agora, veja bem: agora há pouco, cerca de três ou quatro horas, a, a segunda vice-presidente do Senado, a, a senadora Janine Ainhas, que é de, uma, uma das líderes da oposição, uh, chamou para si a condição de. de de presidente, dizendo que como todos os demais renunciaram, ela é, quem tem, ela é quem tem que assumir pela ordem e que vai convocar eleições em 90 dias. É, a oposição quer que a, a, a posse do novo presidente se mantenha no dia 22 de janeiro, portanto muito menos de 90 dias, né? e ela tem, teria chamado eleições em até 90 dias. Já o juiz Petrônio Flores, que é o presidente do o presidente do Tribunal Constitucional, e que talvez, pela ordem, pudesse vir a ser o, o, o substituto eventual nessa fase, não pode fazer isso porque o próprio Evo fez uma alteração na legislação, tirando os juízes, qualquer, tirando qualquer membro do, do judiciário da linha de sucessão. Realmente o embrólio está longe de terminar, mostrada.
0: Vale. Vamos continuar acompanhando, Godoy, até quarta.
1: Um grande abraço, até quarta.